0: Olá, olá e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Chaco Perguntas, neste caso ao nono episódio da segunda temporada do podcast. Hoje falamos de moda, de passarelos, de capas de revista e também de representação. Portanto, se querem saber tudo sobre a convidada de hoje, basta ficarem desse lado. Bora lá! A desta semana do Jaco Perguntas nasceu em Angola e embora também com nacionalidade portuguesa foi lá que deu os primeiros passos no mundo da moda. O sonho era a representação, mas as passarelas falaram mais alto e de repente estava a desfilar como uma das Angels da Victoria's Secret. Foi a primeira angolana a aparecer na capa da Vogue Portugal e já representou dezenas de marcas de moda internacionais Depois de viver em Angola, Inglaterra e nos Estados Unidos da América chegou a Portugal em 2015 e começou a concretizar os seus sonhos como atriz. A série O Loop, onde deu vida à Samara, é um dos seus mais recentes projetos. Tenho a certeza de que estão tão curiosos e curiosas quanto eu para saber tudo sobre ela, por isso, sem mais demoras, vamos dar as boas-vindas à minha convidada de hoje, Sara Dinis. Olá, Sara, bem-vinda!
1: Olá, Catarina! Está tudo bem contigo?
0: Está tudo e contigo. Também estás bem? graças a Deus. Um pouquinho nervosa,
1: confesso. <risos> não, patizão. porque eu acho que é sempre muito difícil nós falarmos de nós, uhum. não é? E nos mantermos humildes, não é? <risos> <Sem passar. risos> sei lá, uh, um nariz muito empinadinho, né? Mas uhum. pronto, eu vou, vou tentar. Vou
0: tentar. <risos> ah, mas também, mas também tens motivos para para estar orgulhosa das tuas conquistas.
1: Verdade, verdade seja dita Tenho, tenho sim Mas sabes que é, é muito é engraçado que Quando nós estamos a viver Tudo isso, a gente não se apercebe uhum. Eu falo por experiência Porque naquela altura uh, Ok, para quem não me conhece não é? Eu comecei a dar cartas na, No mundo da moda Em 2008 uhum. uh, Participei num concurso de moda Foi o primeiro de todos Eu não fazia ideia pronto, Andava minimamente bem de saltos, porque era assanhada, gostava e praticava <risos> com os sapatos da minha mãe, mas uh, foi assim o primeiro contacto que eu tive. Uhum. Em 2012 eu mudo para para os Estados Unidos e foi então aí que se deu o boom, que eu fiz Fashion Week uh, em Nova Iorque pela primeira vez e no final desse ano consigo uh, fazer o desfile né, mais mediático do mundo uhum. uh, da Victoria's Secret. E nessa altura, uh, parecendo que não, foi tudo tão rápido, eu faço o desfile uh, no final do ano, 2012. Em 2013 eu sou capa da GQ Portugal e da Vogue. Uh, para Angola foi assim um marco histórico, porque uhum. imagina, tínhamos, enquanto referência uh, internacional tínhamos a referência da Naima Mingas, não é? uhum. que já é tinha também capa uh, da GQ. Uhum. Mas entretanto, Vogue ainda não havia, pelo menos até a data, uma angolana que tivesse na capa e quando isso aconteceu foi tipo, uau eu sempre quis estar na Vogue e agora uhum. tenho a revista aqui comigo parece que foi ontem e de repente aconteceu, mas não, não, obviamente que não, eu tive a sorte realmente das coisas acontecerem ou do sucesso ter chegado a mim de uma forma rápida uhum. uh, e sem muito sofrimento, eu acho que o sofrimento só vem depois, exatamente quando tu atinges o sucesso e depois vês-te obrigada a mantê-lo. Como é que é isso é? É a
0: responsabilidade, o sentido de
1: responsabilidade. Começo, eu acho que começa a ser maior a partir do momento em que as pessoas já te conhecem, sabem quem tu és, tu começas a construir um currículo de prestígio, não é? por causa das uhum. marcas a quem a tua imagem está tá associada. E é um processo, eu diria que maravilhoso, sim, porque ser modelo ou ser manequim, eu sei que em Angola, ou mesmo até em Portugal, hoje em dia se calhar já não, mas quando eu comecei, isso em 2008, lá está 2010, nessa altura não era visto como profissão, era visto uhum. mais como um hobby, não é? uhum. porque a sua, uh, bem ou mal, não havia mercado para sustentar a moda, pelo menos falando de onde eu venho. Uhum. e a gente tinha um a três eventos no máximo por ano, atenção pois. e quando eu nos Estados Unidos foi uma realidade completamente diferente era todos eu... os dias <risos> exato, eu tinha castinhos todos os dias independentemente uhum. da estação do ano, não é? da temporada haviam uhum. sempre coisas a acontecer e foi aí que eu percebi que aquilo realmente era visto de forma muito séria uhum. o tempo das pessoas é literalmente dinheiro. Uhum. Uh, então começaram sim a surgir, obviamente, um nível de responsabilidade mais alto, não é? Porque eu tinha uh, certas obrigações por cumprir, não tinha papá, não tinha mamá para me acordarem. Claro. Uhum. Mas o que eu posso dizer tudo isto? Eu sinto-me orgulhosa, sou uma pessoa feliz. Eu acho que não mudaria nada uh, no meu percurso porque já me fizeram essa pergunta antes, e eu dizia, ah, se calhar eu não tomava as coisas por garantida, eu seria mais, uh, mais focada, mais disciplinada, é? uhum. e temos um ótimo exemplo, que eu dou sempre, que é o Cristiano Ronaldo, ser pessoas mais disciplinadas que o universo tem. Uhum. E é visível, não é? pelo sucesso dele. Mas isso para dizer o quê? Que tudo aquilo que a gente passa, é importante e crucial para o ser humano que a gente vai se transformar mais lá para a frente. É? Uhum. Esse ser humano, seja no lado pessoal, seja no lado profissional, vai criar ou vai ter experiências, vai criar memórias e vai ter lições. Porque, verdade seja dita, e muito honestamente, eu já, olha, eu já sofri de ansiedade, eu já sofri de depressão e na altura eu não sabia que estava a passar... Uhum. Por isso, mais tarde, é que eu comecei a falar com algumas pessoas, eu própria comecei a ler mais também sobre os temas, uh, porque eu própria, se calhar, era dessas pessoas que considerava essas doenças ou essas fases, essas situações, uh, como frescura. não é uhum. Até que aconteça, ou até que aconteça alguém próximo a nós, a gente se calhar não liga, não dá tanta importância. Mas é isso estou uh, extremamente motivada,
0: estou
1: positiva e esperançosa porque o futuro me reserva. E tu falaste muito bem de representação, e eu vou-te contar um segredo, que não é propriamente um segredo, mas vá. <risos> o meu sonho de menina, na verdade, uhum. sempre ser atriz. Uhum. Feliz ou infelizmente, mas com muito orgulho, eu nasci em Luanda. E, na altura, nós não tínhamos grandes escolas de teatro ou de representação que funcionassem devidamente e que nos proporcionassem uma ótima formação no ramo. Uhum. Quando eu manifesto o desejo de querer ser atriz, os meus pais olharam para mim e disseram mas tu estás, tu estás boa da cabeça. O uh, que é que tu vais fazer com representação aqui em Angola? Estás maluca? Então... Então, eu vi-me obrigada a mudar de área e fui para algo que não tinha nada a ver comigo, ciências e tecnologias, uhum. mais própria engenharia <risos> de construção civil, que era o Uau. do meu encarregado de educação. Yeah. A minha mãe era assistente de bordo, então estava sempre, sempre a viajar, né? era a profissão dela, uhum. e o meu encarregado de educação era o meu padrasto, porque os meus pais já eram separados. Uh, e assim, a única coisa que eu te posso dizer é que era proibido em minha casa tirar negativa a português e a matemática. E mais tarde, física e química, né? Que eram as minhas <risos> disciplinas de para a universidade. E e é que, que
0: tu devias gostar imenso.
1: Eu, eu <risos> amava.
0: <risos> Muito bom. Olha, em que é que tu achas que crescer em Angola e em Luanda... Te, te tornou aquilo que tu és hoje? E como é que, como é que foi a tua infância?
1: Olha, uh, eu considero-me uma, uma rapariga uh, privilegiada, com sorte. Uhum. Uh, os meus pais tinham, eu diria que, ambas as profissões eram rentáveis, eram profissões bem pagas, não é? Uhum. Logo, eu tive a oportunidade de ter um bom ensino, de, de estudar numa escola privada e não numa escola pública, por exemplo uhum. uh, viajar também, conhecer o mundo desde muito pequenina, graças à profissão da minha mãe então tudo isso acaba por influenciar uh, na pessoa em que é a né? se a tornar no claro. mundo
0: uhum.
1: em relação à minha infância em Angola óbvio que eu sempre tive a maior ou a mais clara noção da realidade em que eu vivia, não é? Uhum. Porque eu podia viver num bairro bom, uh, considerado, se calhar, uma zona nobre, não é? Mas eu, ao ir para a escola, voltar da escola, ir à casa da tia, dos primos, ir à praia, uh, eu tinha acesso a tudo o resto que se passava, as claro. suas se calhar possibilidades, não é? Uhum. Uh, e ao longo da vida é, é, é importante mencionar isso porque, uh, porque ao longo da vida tu vais viajando e tal, tu vais crescendo, uh, mas tu não tens ainda a tua opinião formada, não é? Uhum. Porque bem ou mal, pá, é muita informação de outras pessoas, de família, da educação que tu recebes e de repente tens o choque da realidade lá fora, na rua. Então uhum. tu próprio vais formando as tuas próprias opiniões. Uhum. se calhar se eu ouvir algo de errado e que me pá, que não vá de acordo aquilo que eu acho que é o certo eu vou falar porque hoje eu tenho voz uhum. bem ou mal não é? a minha profissão levou-me para, um, para um patamar em que hoje eu sou ouvida se calhar mais do que antes então eu acho que o mais, o mais importante no fundo porque nós não, nunca vamos conseguir fazer tudo e nós nunca vamos conseguir fazer sozinhos, não é? Claro. Uhum. Uh, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é tu todos os dias à noite deitares com a tua consciência tranquila. Uhum. E se precisares do tempo para, para tomar decisões, etc e tal, tenha esse tempo, não hajas de forma impulsiva, mas tens de ter consciência que as suas escolhas terão um impacto e que consequente vão ter uma consequência claro é? de estar uh, eu diria que preparado para lidar com isso uhum. se pudermos dizer que
0: todos nós temos um propósito ou uma causa qual é que é a tua? ou o teu propósito?
1: eu diria que de ajudar os outros uhum. uh, na verdade eu tenho uma tatuagem uh, abaixo pronto, do lado do coração uhum. que diz alfa, e alfa, uh, para quem não sabe, né, tem um significado de proteção, alguém bastante protetor, né, uhum. que se importa com os outros, entre muitas outras coisas, mas eu estou a tentar resumir ao máximo, claro, <risos> tu só és grande quando tu passas o teu conhecimento a outra pessoa e ajudas alguém a ser grande também, né, uhum. com base na com base na tua vivência uh, em tudo então eu acho que é difícil dizer ah, a minha missão aqui na Terra é essa pá, uhum. a gente não sabe né? e a gente vai andando uh, eu particularmente eu odeio estar tá parada uhum. eu não sei o que é que se calhar uh, pá, o que é que eu, em que é que eu me vou tornar daqui a 10 anos mas o que eu não posso é ficar estática, isso eu tenho a certeza. Então eu vou fazendo formações, né, que agreguem valor ao meu desenvolvimento pessoal. Eu vou procurando saber mais de coisas que me interessam, que eu gosto, que eu me vejo a fazer no futuro. Uhum. Uh, e passa muito. Tu por dizes, uh, dizes
0: que uma das coisas que tu mais gostas, ou a qual tu te dedicas e que, e que tens particular sensibilidade, é para ajudar os outros. Um, até que ponto é que isso é compatível com o mundo da moda que pelo menos uh, muitas vezes passa a imagem de, de uma grande competição existente uh, yeah. como, é que, como é que tu uma pessoa que ajuda os outros e que está disposta sempre a dar a mão e a partilhar as coisas, de repente entra, entra num mundo da competição
1: então, eu acho que a partir do momento em que a gente entra para essa, para essa indústria seja da moda, seja do entretenimento né, uhum. no geral representação, música, dança, é um mundo é um mundo cão, não vamos, obviamente que tem coisas boas, é como tudo, uhum. mas realmente uh, é um mundo que não nos permite dormir, não é? nós não podemos relaxar, é o que eu quero dizer, uhum. uh, que temos de estar à frente uh, dos outros, pensar um bocadinho mais além, e nisso o que acaba por acontecer? Pá, tu conheces pessoas novas, é o networking não é? são as connections não é só o ir aos copos e sei lá, apanhar uma bobedeira até altas horas, não, não é isso às vezes é mesmo pá, o estás no sítio certo, a hora certa uh, tirar os 5, 10 minutos do teu tempo falar com as pessoas trabalhar um bocadinho também a questão da empatia não é? nós passamos quase um ano todos presos dentro de casa e muita gente viu coisas leu coisas Uh, temos aí vários exemplos pá, de, do número de suicídio que aumentou, a questão da violência doméstica, porque as mulheres passaram a estar mais tempo com os seus agressores. Ou seja, o mundo não é cor-de-rosa. O mundo não é algo doce, não são batatas fritas Essa é a realidade. Mas dentro daquilo que a gente puder fazer para melhorar um pouquinho que seja, eu acho que isso diz muito de nós enquanto seres humanos. Uh, procuro saber quem são as entidades quem são as pessoas que estão por trás muitas vezes eu sozinha sou capaz de não conseguir, falo com o meu time né? a minha equipa, seja em Angola, seja em Portugal ou nos Estados Unidos mas eu diria que projetos sociais ou trabalhos sociais fiz mais em Angola e pá, não tenho vergonha de o dizer até porque sou mais do que suspeita né? porque claro. sou... então faz todo o sentido Exatamente. estás lá até porque temos todos noção né, de que a África e a Angola têm muito menos. Tem muito uhum. menos condições, têm mais debilidades em tudo. Né? Então, tudo aquilo que eu puder fazer para colocar o um sorriso no rosto pá, de uma criança, de um idoso, de alguém, de um ser humano, eu vou fazer. Ótimo. Bem, entretanto, em relação à moda. Um,
0: como é que foi, uh, portanto, como é que tudo foi acontecendo? Como é que tu de repente estás em Luanda e no momento seguinte estás na Victoria Secret? Como é que isso acontece? Como é que é o processo?
1: <risos> Olha, os convites começaram a surgir, eu na altura tinha 14 anos. Uhum. 14, 15 anos, sim. Só que nessa altura, pronto, eu era uma menina, né? os meus pais com muito medo que eu deixasse a escola... Uhum. Uh, uh, e não foi, pá, não, não, não abraçaram a ideia logo de início, uhum. ficaram assim um bocadinho idosos, pronto, a gente foi usando a coisa, entretanto os convites não paravam de surgir e era impressionante porque quase todos os sítios que eu fosse, uh, seja em Angola, seja cá em Portugal, no bairro Alto, seja no Brasil, São Paulo também já aconteceu, Londres, pá, tinha sempre alguém, um olheiro, uh, uhum. que... Dava perto e dava um cartão e dizia: Olha, nós temos uma agência de moda e tal, tu tens uh, pá, os parâmetros uh, ou os potenciais requisitos para, para manequim e nunca pensaste em si, e assim pá, não, né? <risos> Mas era, portanto, eram tantas vezes claro. o mesmo assunto uhum. que tu de repente começas a olhar para aquilo, gente. Isso, claro. não é? Uhum. Só que eram os meus pais e cortaram umas pernas. Não, não vais fazer, não há se. Tu vais estudar, vais uhum. estudar, de para depois trabalhar. Aos 17 anos, uh, graças a Deus, o meu irmão decide que queria começar a cantar. Uhum. Pronto, e lá vai a mãe, não é? A apoiar o seu príncipe, o pai. <risos> e eu só assistia de camarote do género. Mas então, meus caros, porque é que o meu irmão pode cantar e eu não posso desfilar?
0: Uhum.
1: E aí começou outro problema que acabou por ter solução e entramos em acordo. Eu comecei a desfilar, a trabalhar uh, como manequim part-time, ainda em Angola. Uhum. Teve uma bolsa de estudos. Uh, isso foi logo um ano depois, porque eu comecei a trabalhar em moda aos 17, estava quase a fazer 18, e aos meus 18 eu comecei para, para a Inglaterra. Uhum. Quando eu chego a Leeds, uh, é mais para o norte, é uma cidade perto de Manchester. Uhum. Quando eu... existem também, ou há uma equipa a recrutar meninas para participarem num concurso de moda. São <risos> <Sou> demasiados <risos> sinais. Mas isso continua atrás de mim. E a mesma inscreve-me. Okay, para encurtar a história, eu acabo por vencer esse concurso, começo a trabalhar como um modelo part-time, fico em Inglaterra dois anos. Uh, nessa altura eu comecei a trabalhar para marcas do género Topshop, Debenhams, eram uhum. uh, já marcas conhecidas na época, né, que eu claro. via enquanto estudante, eu assim, uau, wow, e tal, e tu começas a ganhar a tua própria independência, ou seja, tu não estás única e exclusivamente da mesada que os teus pais te enviam, claro. e aquilo obviamente que começa né, a mexer contigo, uhum. <risos> tipo, tem dinheiro para comprar isto, para ir ali, para viajar, para fazer aquilo que tu quiseres, então foi mais difícil uh, determinar o curso e voltar para a universidade. Uhum. Porque quando eu dei por mim eu já estava a trabalhar imenso. As, as minhas próprias agências não queriam que eu voltasse para a universidade. Uh, né? e, o, e os meus pais nesse aspecto foram, foram, pá, foram porreiros porque perceberam realmente que lá fora aquilo funcionava e era visto para uma séria e que a pessoa podia realmente fazer vida e carreira com, com a profissão. Então passaram a ser os meus maiores uh, apoiantes, né? uhum. eu diria assim, as minhas cheerleaders, uh, <risos> e tem, pronto, tem corrido bem. nesse momento, eu estou mais virada e focada para a representação, uhum. eu tive o projeto, melhor, a minha primeira... Uh, participação, o meu primeiro contacto foi em 2016, para, para a TVI, A Única Mulher, eu fiz uhum. uma pequena participação à altura, contracionei diretamente com a Ana Sofia, que é a minha amiga, entretanto, uh, que era o personagem principal, uhum. sim em 2018, aí sim, foi o meu primeiro projeto, uh, do início ao fim, numa telenovela, que já foi para a SIC, Alma e Coração, de Naomi, né? era do bairro social da, da Buraca uhum. uh, e em 2020 fiz a série O Clube realizada pela, pela Patrícia Sequeira, também uh, um projeto da, da SIC, eu diria que da nova plataforma da SIC uhum. a Opto, Opto exatamente momento eu estou a fazer muitos testes uh, para fora maioritariamente para, para o Brasil uh, decidi Abraçar o espanhol também, fiz um curso online, uhum. então estou um pouquinho toda a castellana, a ver se pá, quando se der a oportunidade e surgirem castings para fora uh, em língua espanhola, eu estou pronta, não é? uhum. quem sabe? Uh, existe aí um personagem na Netflix, na Casa de Papel, nunca, nunca sabe... sabe. <risos> Olha, tu,
0: tu imaginas-te a viver no mesmo país para sempre? Ou gostas de ir explorando vários, várias culturas, várias, vários, várias cidades, várias
1: línguas? Olha, Catarina, eu diria que eu, eu adoro viajar, sim. Uhum. Mas também vou-te dizer que chega uma altura que cansa, não é? Obviamente, a idade já não é a mesma, o tempo para recuperar é o... <risos> Então, o que é que eu diria? Eu adorava viver num país uh, de clima tropical, num uhum. país quente, e num país seguro, uhum. em que tu tiver segurança para sair à rua à vontade, em que a educação fosse uh, boa, é? eu diria como um país desenvolvido, seguro, e com uma qualidade de vida boa. Uhum. Porque eu vejo-me, daqui a uns aninhos a construir família não é? a ter filhos ou filhas <risos> e eu quero proporcionar o melhor para eles então uhum. eu acho que a partir momento que tu dás esse passo tu deixas de pensar em ti, tu passas a pensar nos teus filhos é? nos outros, exatamente Exato. então não sei dizer onde é que eu vou estar mas adorava ter uma casa uh, na Califórnia em LA uh, gosto muito ter a minha base cá em Lisboa uhum. ter a minha perto da casa da minha mãe porque assim também não preciso cozinhar a tempo inteiro vou... <risos> e adoro muito mesmo visitar uh, o meu país, Angola uhum. mas viver eu não diria que seria para já, se me perguntares ah, uh, vais viver para Luanda pá, não acho que não, acho que não vou tão né? porque pronto a situação é que é claro e pronto, a gente quer, quer o melhor, a gente também quer evoluir para mais tarde um dia poder passar isso aos outros. Uhum.
0: Uhum. Olha, e falaste há pouco no clube, vamos falar sobre isso. É uma série que está disponível ainda na está disponível no Opto e que é assim recente e que as pessoas podem ver. Uh, Fala-nos um bocadinho sobre, sobre a série e sobre a tua experiência, o que
1: é que, é que tu recordas? Então, o clube, uh, quando me surgiu o casting, disseram-me logo, é uma série erótica. Estás confortável para aparecer despida? Eu assim, mas basta entrar no meu Instagram, que é só fotos meia despida. Né? A moda deu-me essa, essa bagagem, não me uhum. sinto confortável com o meu próprio corpo. Uhum. Uh, entretanto, a minha, a minha segunda questão foi, bem, isto é uma série, vai ter muita mulher, eram muitas atrizes uhum. e todas elas feras e eu assim, isto vai ser bonito vai só gajas tem tudo para dar errado <risos> Mas, para a minha surpresa foi exatamente o oposto eram todas mulheres super de bem com a vida mulheres resolvidas mulheres seguras, autoconfiantes super generosas e foi realmente um trabalho muito bonito de fazer foi um trabalho de equipa uh, conheci mulheres incríveis que eu admirava só de televisão Uhum. Uh, conheci a Luana Giovanni, uh, um furacão, aquela mulher, mas muito bem disposta. Uh, a a Filipe Variza uh, e a Vera Moura, que eram parte de nós, éramos um trio, digamos assim, contracenávamos as três uhum. uh, muitas vezes. Uh, uh, ai, agora estou-me a esquecer, estou-me a esquecer. Mas sim, são várias. E foi uma, foi uma uhum. experiência muito boa, porque foi a primeira vez que eu fui. Uh, dirigida por uma mulher, uhum. foi produzida pela Patrícia Sequeira e só isso, parecendo que não, faz toda a diferença porque as pessoas estavam todas muito preocupadas, por exemplo, falando da minha família, né, a minha mãe e tal, ai, mas isso vai passar onde? Isso aparece nu, aí não sei o que é isso, olha, vamos lá. as coisas nunca vão ser ou aparecer de forma vulgar, por não é isso uhum. que os profissionais querem passar para a televisão. Portanto, uhum. nesse sentido Pode ficar descansada. Agora, se eu vou representar bem ou mal, isso já é outra, <risos> outra questão. <risos> mas nesse aspecto, estávamos sempre muito bem protegidas. Uh, e eu acho que o facto de existir uma mulher também no projeto, a visão passa a ser diferente, não é? É mais uhum. uma de proteger, de mostrar a sensualidade, mas não de uma forma vulgar, porque às vezes e aqui não estou não a ser feminista nem a condenar os homens mas às vezes o facto de tu seres homem tu pensas de forma diferente de uma mulher a tua uhum. sensibilidade não é a mesma então logo por si só a visão de um homem será diferente da visão da mulher mas olha, correu lindamente é, fiz boas amizades quero mais, eu sei que há uma terceira temporada agora infelizmente o meu personagem é, pronto, não tinha não tinha vida para agora mas espero, vocês aí em casa, continuam a ver que acessem a Opt. Eu sei que muita gente tem Netflix, mas pessoal, o que é nacional é bom. E é uhum. bom agora que está no início, por daqui a uns anos a gente não sabe. Né? É verdade. Se eles puderem, acesse acedam? acessem. Acedam. É isso. Acho que sim, mas pronto.
0: <risos> Olha, se tu puderes destacar assim... Um ou dois momentos mais marcantes da tua carreira, até agora. Quais é que tu destacas?
1: Eu diria que o primeiro seria em moda, o desfile da Victoria's uhum. Secret. Uhum. E o segundo seria na representação, alma e coração. propriamente as cenas românticas do casal Naomi e Gustavo. Que eu ficava <risos> apavorada. <risos> tu nunca tinhas feito cenas românticas. Não, porque no meu projeto, no primeiro, a minha primeira experiência em 2016, uhum. a única mulher, eu era uma jornalista. Uhum. E o, o projeto era muito curto, ou seja, eu não tinha envolvimento com ninguém. Sim. Uhum. Em alma e coração, uh, pff, quando eu começo a ver, né? Que era homem, e um namorado e tal, e, tal, 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 e que aquilo arrastava-se até o final da novela. <risos> Aí, então. <risos> Porque eu tinha feito alguns workshops, mas eu não tenho a formação propriamente dita, não é? Um, um canudo em, em representação, ou em artes dramáticas, ou em comunicação. E na altura, isso fez-me imensa confusão, porque, óbvio, que eu fiz o meu trabalhinho de casa, eu fui pesquisar Cristóvão Campos, que seria o meu colega a contracionar uhum. comigo, e eu vi a data de coisas que ele já tinha feito, desde filmes, desde séries, desde novelas, desde curtas, longas, de metragens. Ele foi um ótimo colega, muito paciente. Dava-me várias dicas. Tipo, às vezes eu estava a estressar antes de entrar, e ele disse, relaxa, usa isso para a cena. Não hum. pense no que as pessoas vão pensar, no que as pessoas vão dizer. Tipo... E ao início, o facto... O que é que eu quero... O que é que eu quero? transmitir com isso, que eu falo, falo, falo e às vezes pronto, não digo o que é dizer <risos> o hábito faz o monge uhum. quanto mais a gente se dedicar naquilo que a gente quer fazer só assim nós vamos nos tornar os melhores uhum. e na, a representação tem uma coisa que passa muito ao lado da moda, que é a questão da perfeição na, nós não precisamos ser perfeitos nós não precisamos ser lindos esbeltos de morrer, não nós temos é que transmitir uma emoção, um sentimento a quem nos está a assistir. E às vezes, essa que é a parte mais tramada, principalmente para quem está a sair da moda, não é? Fresquinha. Uhum. Ai, tal, as fotos, Photoshop. E que está
0: habituado a olhar para as câmaras e na representação Exato. é ignorar as
1: câmaras. Exatamente. Então tu <risos> consegues perceber exatamente uh, o sufoco que eu uhum. passei. <risos> <risos> mas olha uh, só tenho a agradecer uma equipa fantástica os diretores de casting uh, as pessoas que nos davam que nos davam treino que agora estão a faltar os nomes técnicos que eu estou aqui a falar há, há muito tempo uh, mas eu acho que quando nós abraçamos um projeto independentemente de seres ou não o personagem principal Uh, sei lá, a pessoa não é? eu acho que é importante nós abraçarmos dedicarmos-nos e sermos os melhores profissionais que a gente possa ser uhum. por isso pode nos abrir portas que a gente nem sonha mais lá para frente porque é um mundo que parece enorme, mas é um meio pequeno em que toda a gente se conhece e uma palavra passa a outra ou seja se eu tiver uma má atitude, se eu não for pontual, se eu for pá, uma pessoa que não dá gosto de trabalhar porque é negativa ou porque, sei lá, por qualquer outro motivo, tudo isso vai jogar contra, contra mim, não é? Para as uhum. outras pessoas que eu provavelmente desejo trabalhar e ainda não tive essa oportunidade. Então, é isso. É a gente ser adulto quando tem que ser Uh, assumir as nossas responsabilidades darmos a cara quando for necessário uh, porque isso é que nos torna quem a gente é e isso é que faz com que a gente inspire e motive outras pessoas uhum. <risos> Olha, e sonhos?
0: E planos para o futuro? O que, é que, o que é que tu tens? O que é que tu ainda gostavas muito de fazer e concretizar?
1: Olha, eu gostava de ter, ter um... um eu diria, eu começaria com um podcast, uhum. mas para estar aí no universo, eu gostava de ter um programa meu. Que uhum. eu não te vou dizer já sobre o quê? Uhum. <risos> Está a ser cozinhado. Ok. Uh, mas se tudo der certo em 2022, ele há de aparecer. Uhum. Inicialmente inicialmente provavelmente será no YouTube ou assim, ou numa plataforma e tal não será já em televisão mas gostava muito de ter outras marcas minhas mesmo, sei lá marcas de cosméticos para raparigas de pele negra uhum. uh, gostava de ter uma escola de arte olha Catarina eu gostava de ter muita coisa de fazer não sei, consideraste a não
0: vai... uma pessoa muito sonhadora?
1: sim bastante yeah. eu acho que é do
0: meu signo mesmo, dos peixes uhum. Sara, estamos mesmo a chegar ao fim aqui da nossa conversa mas antes de irmos embora eu tenho de fazer uma última pergunta que eu faço a todos os meus convidados portanto, estás pronta? prontíssima Bora. Se tu, este podcast chama-se Já que Perguntas se tu pudesses perguntar qualquer coisa a qualquer pessoa do mundo o que é que tu perguntavas e a quem?
1: Uh, olha, eu perguntaria eu perguntaria ao Sad Guru uhum. qual é a fórmula para uma mente saudável uhum. o que é que a gente deve fazer, não é fazer para estarmos sempre de bem conosco, porque isso é o um motor para tudo a nossa volta dar certo. Nós temos bem para podermos, para a nossa cabeça e o nosso corpo poder funcionar da melhor maneira e para conseguirmos exercer não é? as nossas funções. Então, sabias que a gente está mais triste, desmotivado, mais isto ou mais aquilo? Há uma razão de ser, óbvio, não é? Mas lá está, se eu pudesse saber o segredo para manter a minha saúde mental a 200%, <risos> 365 dias do ano, isso é que era.
0: <risos> e portanto, se tu já fazes isto tudo sem, sem ter esse segredo, então se tu tivesse esse segredo eras imparável.
1: <risos> eu acredito que sim, eu te daria uma super heroína
0: é, é isso
1: no fundo é o que todos queremos ser
0: exato bem Sara olha muito, muito obrigada por esta conversa incrível, gostei muito de te conhecer e de falar contigo e ora, fico aqui a torcer por todos os teus objetivos e por todos os teus sonhos, tenho a certeza que, que se
1: vão todos concretizar muito obrigada, igualmente Catarina, um beijo muito grande para ti sucessos okay? obrigada Continua. Uma boa continuação, uma ótima continuação desse projeto e que corra tudo bem contigo e que continues assim linda, maravilhosa e cheia de luz.
0: Olha, obrigada igualmente. Um beijinho grande, Sara, uma obrigada. Tchau, tchau. E é assim que terminamos mais uma conversa incrível aqui do Jacques Perguntas. Espero que tenham gostado tanto quanto eu e já sabem, na próxima semana conto convosco novamente para mais um episódio aqui do nosso Jacques Perguntas. Até lá, tenham uma semana. Incrível, aí, vamos